0: Amigo en común, Iván cumplió años y conocí al autor de su perfil y a partir de ahí, bueno, es uno de mis grandes amigos sub 40 de la vida. Pablo, estás acá, muchas gracias por venir.
1: A vos, Rulo, gracias, claro que me acuerdo de todo eso.
0: Claro, y de
1: muchas cosas más y que... Muchas cosas más que, que, que preferiría bueno, olvidar incluso. Por supuesto,
0: por supuesto, así es la amistad. Pablo es uno de mis grandes amigos, pero eso no, es, no le importa a nadie en este momento, lo que sí importa es que este libro, nada, es muy parecido a vos. Es casi como encontrarte eh, en el cenit de tu producción periodística. Está toda compilada tu vida, incluso hasta tus cambios eh, en la manera de pensar, puede ser, eh, viendo algunas preguntas que ibas haciendo. Pero antes de entrar en eso, el libro arranca con una nota que es, creo que era una nota como para retirarte, ¿no?
1: Eh, con el indio, decís. ¿sí? El indio Solari. Es esa nota que uno eh, espera toda la vida y es superior incluso a, la, a las expectativas de uno. ¿sí? Todo el contexto y todo lo que sucedió es casi medio hasta cinematográfico y hasta absurdo, pero sí. sí. Eso.
0: Nosotros ya lo hablamos muchas veces, pero le contamos a la gente. Pablo, entrevista a Endio Soleri y el making of de esa entrevista está en el libro, muy bien explicada. No es fácil entrevistar. Primero no es fácil mandarle un mail a Indio y que te conteste. Después eh, no era fácil coordinar con Indio Solari, eh, la nota. Y finalmente, contalo vos, se da algo muy mágico con también otra persona del oeste. Sí, bueno, este es como si, no sé, viniera alguien a vos
1: y te dijera, Rulo, que vive acá a 40 cuadras, y te, y te dice, che, Rulo, quiero hacerte una nota. Bueno, pero te la voy a hacer en Nueva York. <risa> vos le decís, y esa persona dice, ok. Bueno, así fue. Este... Eh, lo primero que me dijo el indio fue: Yo no doy más entrevistas. La tuya fue una cosa que yo no la creí y de hecho no sucedió. Va a ser la última entrevista que voy a dar. sí Durante cinco años fue la última, efectivamente. Pero bueno, las promesas están para este, romperlas. Claro,
0: para romperlas. Lo que pasa es que eso pensaba, esto que estás hablando. Él después le da, la entrevista, le da varias entrevistas a Radio, pero también le da una entrevista a su amigo. Eh, Marcelo Figueras. Claro,
1: después le da una larga entrevista que luego se convierte en un libro y que es el libro... Claro, este, Recuerdos que mienten un poco. Recuerdos que mienten un poco que es, la, es su libro autobiográfico que es un largo diálogo con Figueras. Volviendo a la entrevista, sí, lo que sucedió sí, es que eh, a mí me ayudó mucho, te diría que fue decisivo, el vehículo, o sea, la plataforma que fue la revista Orsay. ¿Por claro. qué? Porque... Como él no la conocía, eso se le dice conocer, y le gustó mucho un poco el espíritu de la... Un poco no, le gustó le el le espíritu gustó, de la revista. El espíritu indie. El espíritu indie, el espíritu ricotero del comienzo. Autogestivo. Autogestivo, claro. sin sponsor, calidad, suprema, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, le gustó mucho, entonces aceptó. Y ahí me dijo, vamos a hacer la entrevista fuera del país, y yo dije, o es... Este, las
0: dos opciones son o Montevideo <risa> o Nueva York. Y fue así, fue, todo fue Nueva York. Pablo Perantuno viajó a Nueva York... A entrevistar a Indio Solari. Se van a juntar en un bar, pero Solari había pasado una noche de esas que cada tanto pasamos. No se podía levantar casi de la cama y te recibe. Me recibe en patas en su eh, hotel, en su
1: habitación de hotel Cinco estrellas a cuatro cuadras del Central Park. Me abre la puerta y me dice: Soy Dead Man Walking. Con esa voz de cavernosa y tan característica. Lo primero que me sorprendió, por supuesto, es que mide un metro cincuenta y cuatro, más o menos, claro. y en patas todavía menos. Y bueno, y se acostó en la cama y como si fuese una sesión de terapia, el tipo se tiró en la cama y yo en una silla al lado, charlamos dos horas y pico de la vida y la verdad que fue un placer. Eh, y, y bueno, me pasó algo muy curioso, que es posterior, eh, que es que cuando... Voy a desgrabar la entrevista, igual fue un gran consejo o una sugerencia de Hernán Casiari, que era el dueño, ah, el, dueño y, el dueño y el director de la revista, me dijo, desgrabá la entera así como está y, y tal vez, y tenía razón, y toda la entrevista bruta, la verdad que era un placer, y era, fue, una, fue un diálogo, fue una conversación, como un esta diálogo. que estamos teniendo nosotros sí, ahora, sí. Y, y que después es cuando la vas a desgrabar, y bueno, dos... Nada, una, una persona súper articulada como él. Claro. Y unas preguntas mías que llevaban sujeto y predicado de, terminaron. Quedó así, fue una quedó simple así. transcripción. Exactamente. Y después yo sí hice una, una, como una introducción larga. ¿Qué es lo que le molestó a él? Porque también hay un lado así, B. Que así que, quiero
0: ir. Sí. Porque nada sucede dos veces. Arranca con una entrevista a Indio Solari en Nueva York. O sea, ya de por sí es casi una película. Y. Vos sos muy cuidadoso. O sea. Opinás, no sos el amigo que lo tiene que cubrir. Opinás y con o sea contás más que opinás. Decís, si está en un hotel cinco estrellas, no lo nombrás el hotel. No, tampoco. No está nombrado. No. Ahora eh, se puede saber dónde estaba. Se
1: llama Park Central, o sea, nada, ninguna de Hay originalidad. que googlear. Hay Ningún, que, está
0: a tres cuadras del Central Park. Hay que googlear y ahí, debe, ahí, ahí vemos la cantidad está de estrellas. sobre la
1: Avenida 7 tampoco tiene, o sea sí es, es esos monstruos, esas torres enormes, pero no tiene ningún tipo de, casi no tiene, no tiene almas o lugares medios, no, no lugares.
0: Claro, y el tipo vivía en Nueva York, vos decís que un poco hubo una, una estrategia de algo ahí, consciente o inconsciente. sí, inconsciente seguro, sí, sí. inconsciente seguro. Eh, hasta me parece burdo tratándose de
1: alguien tan brillante como él. Claro. Creo que él igual, bueno, es un tipo que no hizo terapia y se nota, pero es un tipo con una cabezota una ¿no? y una lucidez, una cabezota y unas lecturas, o sea, seguramente creyó, cree que no necesitó, no nos vamos a meter en ese terreno, pero sí, es cierto que sí, era e incluso, eh, él lo, por lo que se enoja, por lo que se molesta, es porque yo hago una descripción, además una descripción absolutamente, diría, este inofensiva, lo sí, que cuento sí. justamente es eso, que el tipo me atendió ahí y que cuento su vida de bombivante. Y él creo que lo que tiene, todavía claro. estaba preso en ese momento, hoy creo que no, no lo sé, es una intuición, pero en ese momento todavía estaba preso como de esa concepción un poco romántica de que el rocker tiene que ser claro. alguien sufrido, tiene que vivir con drama, todo, tiene sí. que vivir con drama. Entonces, si tiene si tiene un auto, es un Falcon 63, claro. si toma cerveza, es caliente. Sí. Este, y si tiene gases porque está tiene electricidad está colgado del coso, ¿viste? Porque se claro. debe pagarla. Bueno, no. no, un tipo de él tenía en ese momento ya 60 pirulos, está bueno darse los gustos en la vida, si llenaste River, ¿no? O sea, me parece que hay una lógica ahí. Seguramente un poco preso de esa imagen que sí existió porque en los 70, sí. en los 80 e incluso en los 90 había que dar esa imagen, pero ya en el 2000 no y sus nuevos
0: fans no les importa si o sea, él gasta la plata, si la tienen, Ya no les importa, por suerte. Hay que relajar. No quiero detenerme solo en ese gran momento del libro porque está repleto de enormes momentos. Gracias. Eh, la verdad que me conmovieron mucho, pero incluso eh, me sorprendió que... Me... Es un libro, le cuento a la gente, Nada sucede dos veces, donde él compila muchísimas, muchísimas entrevistas, perfiles. A, a simple vista estaríamos hablando de entrevistas, perfiles y crónicas. Pero yo... Te quería decir, hay momentos donde ya hay un cuarto género, digamos, periodístico, que es el nuevo periodismo, en el sentido de que le pones tanto ojo y tanto corazón en algunas, en algunos perfiles lo podés hacer o, o tuviste el, el, la, la, la inspiración, donde ya eso ya no es periodismo. Eh, está, ¿Se entiende lo que digo? Hay demasiado ojo y demasiado corazón para lo que se supone que tendría que ser el periodismo. Me imagino que es un periodismo... Eso que se catalogó como nuevo periodismo que a vos te interesa mucho. Sí, puede ser, qué sé yo. Es verdad eso,
1: eh, no podría definirlo yo, pero es cierto que hay como una sobreobservación de, de las cosas y, y hay una búsqueda permanente de ver cómo, cómo, cómo cuál es el anclaje de esos sujetos, de esa gente, esos personajes de, del siglo XXI que nos atravesan claro. y que fueron tan importantes para la cultura y para la cultura popular eh, y, y sí, hay una, hay, una, hay una búsqueda de leer eso y de ver cómo justamente a, a, a nuestra generación eh, nos eh, intervienen, intervienen nosotros, nos alimentaron, nos llenaron de sueños nos llenaron también de estilo de vida, ¿no? porque es toda gente que de uh -huh. algún modo nos inspiró y nos animó a hacer cosas. Bueno, eso seguro.
0: Tendríamos que hacer un listado de la gente que está incluida en, en tus entrevistas y perfiles en Nada Sucede Dos veces Andrés Calamaro, que es un perfil soberbio,
1: soberbio.
0: El perfil del salmón, es, te este, juro que me emocionó mucho. Parece que lo respiraras, que, que está ahí. Es un laburazo el que hiciste. Sí, ahí pasó otra cosa curiosa, que
1: es que, bueno, eh, eh, vos también conocés un poco la personalidad de él. Por segunda, por, por según, tercera sí, persona, sí. no importa, pero él no quería juntarse conmigo. Él tiene un poco una fobia al, al grabador. Ah, mira Sí, y la entrevista venía siendo por mail y yo le insistí, le insistí, le insistí para encontrarnos, aunque sea una vez, claro para darnos cara a cara. Yo lo he visto una vez a través de un amigo nuestro en común también y finalmente me, no solo lo aceptó, sino que me dijo, bueno, venía a casa y cuando llegué a la casa estaba no solo con su hija de tres años, que ahora de tener 18 sí. y debe ser una bomba, pero una rubiecita hermosa, sí, que, sí. Te juro que te juro te derretías, Creo que Kiara, Kiara, sí. Y Charo, que, Charo. Charo, tenés razón, Charo, Charo. Y además lo vi interactuando de padre. Eso es también un, Es un gran momento. Es una linda imagen. Pero lo mejor fue algo que no me esperaba, que en la cocina, en su casa, estaba Juanjo Domínguez, uno de los mejores guitarristas <risa> sí. de la Argentina.
0: La gloria con que tocaba, la guitarra. Que tocaba con Goyeneche. Exactamente, la... un, nada, una, una
1: gloria de. de del folclore y de la guitarra argentina, y el tipo, y estaban es, ellos dos haciendo un recital y dieron un recital para mí y una pareja más que no sé quiénes eran, amigos de Calamaro. Claro. Unos tipos grandes. Sí. Y bueno, estuvieron como, no sé, una hora tocando canciones. Tango. para tangos, vos. Tango. O sea, bueno. O sea, nada. Highlight. Sí. claro, Highlight. Y bueno, eso. Y después, y Calamaro era mejor después, ¿viste? Te habló, qué sé yo. Son, nada. La, las estrellas de los 80 y 90 tienen esos fantasmas. Está bueno nada, tratar de, 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 de desentrañar, de, de correrlos y de que, relajen, de que se relajen. A veces pasa, a veces no, son los riesgos.
0: Tuviste también otro hitazo que salió en todos lados. Esos hits inconscientes que me imagino que es como lo mismo los músicos. Vos escribís una canción y de golpe esa canción un día está en toda la radio y no sabés cómo carajo pasó. Lo mismo, vos le haces una entrevista a Ricardo Darín en la parrilla, hermosísima Oviedo, a la que íbamos siempre. Exacto. Eh, y Darín... Putea un par de, a los políticos nada están en la plena guerra con el campo y, y nada eso no es que se viraliza se hace tema nacional
1: termina con una carta de Cristina Arín, y Darín exiliado en Punta del Este en serio
0: claro, no, y verdad.
1: mandándome mails esto creo que no lo conté nunca tampoco es tan interesante pero mails mandándome mails y yo me voy de vacaciones sí. entro un locutorio mirá estamos hablando de sí, sí, un locutorio época, época de locutorio. en Cartagena Claro. Abro y tengo un mail de Darín diciéndome, Pablo, dame una mano. ¿U otro? ¿Qué yo? ¿Por qué? Y me dice, me están. Me, no nada, me están. Me están acosando, qué sé yo. Y ahí me Y ahí. Nada, hablábamos, qué sé yo, lo tranquilicé un poco. Suena raro esto que sí, estoy diciendo. Sí. Pero sucedió. Cuestiones que sí. Fue una charla también muy linda, como vos decís, con Darín. La verdad que obviamente tuvo mucho que ver, que ya nos conocíamos y que había una simpatía, por supuesto, la simpatía de mí hacia él era obvia, pero no que él sí, iba sí. a tener esa, esa, esa empatía conmigo, era la cuarta, quinta nota que le hacía, eh, bueno, y se abrió, y fuimos a comer un lugar, y me dice, te voy a llevar a un lugar, y en un lugar que nosotros íbamos, por ejemplo, con lo cual ya todo te da la, viste una cosa de familiaridad, sí. estábamos solos los dos, porque no había nadie, en un día de mucha lluvia. Y empezó a hablarme del padre primero. Claro. Y se abrió, empezó a contarme cosas del padre hermosas, sí, hermosas, tremendas. Y tremendas. Es otro gran perfil. Un artista de la hostia, un poeta. Muy austero. Este, muy austero. Vivía solo en una pieza el padre. Claro. Y dice, un aventurero. Sí. Y dicen, esto lo averiguó hace poco, por otro laburo que estoy haciendo, que fue guardaespaldas de De Gaulle, el padre.
0: Ah, mira, wow. Entendés
1: esas vidas viste, que son más grandes que la vida misma. Claro, claro. Bueno, ese es el padre Darí. Y él me hablaba del padre que se llamaba Ricardo Dari Ricardo Darí, claro. ¿eh? Bueno, y en un momento estábamos, qué sé yo, y, y, le, y en un momento le preguntó, bueno, ¿y qué cosas a vos hoy de la realidad te molestan? Y, yo, y ahí empieza a abrirse. Fueron 7, 10 minutos de la charla, pero bueno, sí. Es, es en con... ningún momento te dijo, esto no va. Cuando nos fuimos me dijo, cuídame. Pero, viste, que eh, sí, sí. Eh, no puse. Igual creo que lo cuidé. Creo no, lo cuidé. Pero sí. bueno, también, qué sé yo. Claro, eh, eh, lo que se dijera se iba a agarrar. Son Exactamente. Pasó eso.
0: Hmm. Bueno, son anécdotas que cuenta Pablo acá, en vivo, y en su libro, Nada sucede dos veces, que hay toda la gente amiguísima y queridísima de La Crujía. Un beso sí. a, a Sabre, la rusa Hernández. Eh, Nada sucede dos veces, también tiene crónicas muy íntimas, que fueron virales, eh, las que tienen que ver con, con el fallecimiento de, de, de tu hermana Jorgelina Lucio, Sí. Eh, muy hermosas notas también, y, y bueno, eh, algún alguna cuestión fuerte con Fero también, Fero Soriano, a quien le mandamos un beso, esas crónicas están acá, pero yo eh, te quería decir que... El momento literario para mí del libro es la entrevista a Marcos Citrinblum. ¿No <risas> Citrin Me ves extraordinario.
1: Eh, bueno, gracias. La eh, voz es. Eh, ¿Qué contarte? Es Me, literatura. Y hay algo de, también. Él es un personaje literario. Claro. Y no en vano. Claro. No en vano es el personaje central él, del libro Diario de la Argentina de Jorge Asís. De Jorge Asís. Es, es. Y, y sí, es un personaje literario. Me parece que él condensa, justamente, hablábamos cuando llegamos de, 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 de lo que nos atravesó culturalmente los últimos 50 años. Bueno, es un tipo que está atravesado, justamente, es un tipo, es un judío de Villa Crespo que vivía sí. en un. Eh, en una en una en una no me sale con Ventillo de Villa al Río. Bueno, y
0: termina viviendo en, en, termina viviendo en, en la en, zona en Figueroa Corta con
1: Vista al Río, en un piso, claro. en un piso veintiuno. Bueno, eso es, esa,
0: digamos, esa claro.
1: es la, la, la peripecia cultural, sociocultural argentina lo que tiene este país ¿no? es maravilloso lo repetís parece.
0: también en, en el hermoso perfil que no vamos a decir mucho de Jorge Asís también claro. está lo mismo digamos sí. de con una mano atrás y otra adelante Acá, termina mí, embajador en, sí. en París pero Citrin es más un y maker
1: el, un tipo es un maker pero porque además con 37 años asume probablemente el cargo, uno de los cargos más me animo a decir más importante que había en la Argentina que es ser el director del diario Clarín sí. Clarín vendiendo un millón de ejemplares los domingos claro. y siendo, haciendo periodismo
0: claro haciendo periodismo haciendo
1: periodismo sí. Hasta el golpe, cuando, cuando viene el golpe le dicen Flaco, no se habla de política. Eh, periodo oscuro y turbio, por supuesto, si los hay para casi todos los que hacían periodismo, salvo rara, raras excepciones, eh, casi todos hacen lo mismo. Ahora bien, el tipo sale de la, de, la, de la dictadura y primero tiene un hito para mí que es extraordinario, que la etapa de Clarín del día que eh, del 30 de octubre sí. de 1983. <risa> El tipo, es, es el tipo que se le ocurre ese título que para mí es un una título que, que dice, llegamos. llegamos, eso solo pone, sí. llegamos y, está, y ahí está definiendo 10 años de, de, de oscuridad con claro. ese título eh, y además es uno de los últimos tipos que de algún modo representa al periodista de raza, lleno claro. de intuición un eh, intuitivo un nada intuitivo. de focus
0: group ni nada sí, la, lo, la antena con no la... hablaba
1: inglés no hacían focus group no... no este, no leía el New York Times para ver para dónde iba el mundo y sin embargo Clarín en 1981 es el octavo diario del mundo en, en tirada es una locura un país que está lejos de ser de estar dentro de los o 25 más, más poblado del mundo es el octavo tiene el diario el octavo diario más, más vendido del mundo y bueno algo, algo haces algo algo y bueno pero además después es el primer tipo que se pelea grosso con Manieto con lo cual se convierte en una especie de exilado interno, no da notas y se convierte en una especie de fantasma. Y, se, y ahí se agranda, se agranda el mito, la leyenda de él. ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde? Bueno, y yo llego a través de él para el libro que estoy, próximo, Escribí, que estoy escribiendo. ¿Lo no, no puedes decir no? Sí, es una biografía de Jorge Asís. Okay. Y, y llego, a, llego buscándolo, ya me habían dicho que no iba a hablarme. No solo lo convenzo de que me hable que me hable de Jorge Asís porque me dijeron te va a hablar pero no te va a hablar de Jorge Asís, finalmente. finalmente me habla de Jorge Asís y finalmente acepta que le haga una nota, el tipo nunca había dado una nota eh, para los que estamos en el medio, para los que estamos en el periodismo etcétera, es como
0: es, fuerte, es un o sea, poco una es ballena otro, blanca es un, es, es un Moby Dick es, y es un enorme momento, eh, por eso te digo que ya ahí el periodismo eh, tan bien escrito y con, con, con tantos cambios en la estructura porque arrancas con un con una, un momento highlight de él en su vida.
1: Él entrevista al, al en ese, que ese momento es el presidente
0: rumano un dictador nefasto de Chechescu. No, Chechescu. ¿Qué? Bueno, yo no quiero spoiler más. Eh, eh, digo, eh, acá está Camila, una entrevista a Camila Sosa Villada, Ofelia Fernández, sí. eh, nada, Leonardo Fabio también, sí. que es un artista que a vos te marcó muchísimo. Sí. Y a quien no, Palito Ortega. Eh, bueno. Hay un recorrido Está Alejandro Zambra también. Está Alejandro Zambra, el escritor chileno. Eh, también muy linda entrevista. Y hay un, una bellísima entrevista de Jorge Serrano en Villa Gesell. Hay muchas cosas más. Están realmente tus crónicas que son tremendas, que están escritas di directamente con el corazón en, en la MAC o en donde escribas. Pero bueno... Nada, bueno, lo, gracias. lo que te quiero preguntar para cerrar esta nota y agradecerte otra vez que hayas venido es también publicaste teoría del derrape sí. que es ficción sí. quería saber cómo estás con la ficción pusiste stand-by cada tanto escribís alguna cosa
1: eh, sí puse stand-by eh, pero es un proyecto que, que, o sea, que va a tener continuidad Es lo que eh, aspiro a eso aspiro también a eso sé que no es fácil porque navegar en dos o tres aguas distintas parece un proyecto sí. medio ambicioso y te diría hasta medio, no, nada, neurótico. Pero digo, eh, a mí me interesa la, la ficción. Me interesa para para, claro. para como algo, como logro personal, ¿no? Como seguir, logro. seguir... Estoy contento con, con, con mi primera novela, eh, pero es una primera novela, quiero decir. Eh, eh, aspiro a que haya otra. Otras u otras, sí.
0: Muy bien. Por ahora, lo que se viene es un libro que, te voy a decir, alguien me dijo, no voy a decir quién, me dijo, está dejando el alma ahí, así que vamos a leer pronto todo el país la biografía de Jorge Asís por Pablo Perantuono.
1: y Fernando Soriano.
0: Y Fero Claro Soriano. que sí. Pablo, te agradezco un montón. Vamos, vamos a, vos, a Rulo. programa de amigos. Ah, mira, hablando de amigos, los amigos de Oeste Vinos, traen nuestros uh, vinos de autor que están buenísimos. Pero yo no tomo vino. Bueno, eh, no, no, bueno. Lo donamos a. Ahí está Gustavo Álvarez Núñez, el gran Qué gang grande. que está acá, vino acá. Un amigo, un genio. Eh, también está por por sacar, está por sacar libro, ¿no? Bueno. Ahí estamos.
1: Muchas gracias, Rulo. No, muchas gracias a vos por hermoso venir. Hermoso todo, ¿eh?
0: Hermosísimo. Nada sucede dos veces. Muy recomendable una clase de periodismo. Y hablando de clases, clase de música con los naranjos que además tienen, están cumpliendo 25 años de carrera.